1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Espresso Pionorissimo, dem Podcast der Cynthia Real Estate. Mein Name ist Jochen Prinz und ich freue mich heute sehr auf eine neue Folge mit Franziska Kersten und Estelle Valle. Beide waren ja schon mal hier im Podcast. Hallo Franzi, hallo Estelle.
0: Hallo, hallo Jochen.
1: Worum es heute konkret geht, kann ich gar nicht so genau sagen, denn... Es ist für Franzi und mich eine totale Überraschung. So. Wir sind auch schon semi- bis mittel aufgeregt und freuen uns riesig, <lacht> weil keiner aus dem Podcast-Team uns wirklich verraten hat, worum es geht. So. Und äh, ja, wir freuen uns aber natürlich riesig und hoffen auch heute wieder ordentlich Nutzen für euch Hörerinnen und Hörer zu schaffen. Und insofern übergebe ich an dich, Estelle.
2: Ja, das ist doch der Reiz an so einer Sonderfolge, dass ihr nicht wisst, worum es geht. <lacht> Also, es ist eine Quizfolge, so viel kann ich euch jetzt direkt sagen. Und ähm, unsere Hörerinnen und Hörer können hier auch gerne mitraten. Und zwar weiß ich ja, dass Nachhaltigkeit euer absolutes Herzensthema ist. Mhm. Deshalb habe ich ein bisschen recherchiert und habe bei meiner Suche ähm, auf der Homepage der Bundesregierung ein Nachhaltigkeitsquiz gefunden. Oje, oje. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich hoffe nicht. Nein, das kenne ich nicht, nein. <lacht> Okay, also, keine Angst, ihr könnt euch eigentlich nicht blamieren, weil das hauptsächlich Schätzfragen sind und ähm, ihr bekommt auch immer vier Antwortmöglichkeiten von mir. Mhm. Soweit verstanden? Ja. ja. Okay, jetzt ist natürlich noch die äh, erste Frage. Möchtet ihr gegeneinander oder als Team spielen? Also für mich eigentlich eine klare Antwort.
0: Ich würde als Team spielen wollen.
1: Ja, für mich äh, auch äh, genauso, weil ESG verbindet ja die Menschen und trennt sie nicht in Teams auf.
2: Oh, direkt richtig tiefkundig auch. <lacht> so
1: ist das. Muss das ist halt auch mit ganzem Herzen und Verstand leben das Thema und nicht nur so ein bisschen.
2: Genau. Ich erkläre euch kurz den Teammodus. Und zwar müsst ihr es schaffen, mehr als die Hälfte der Antworten richtig zu haben. Und ihr müsst euch natürlich auf eine Antwort einigen vorab. Das heißt, ihr könnt die Hörerinnen und Hörer gerne mitnehmen, wie jetzt gleich eure Gedankengänge sein werden. Vielleicht können die es nachvollziehen. Vielleicht wissen die von Anfang an, ja, nee, die liegen total, <lacht> total auf dem Holzweg. <lacht> Aber wie gesagt, ihr könnt euch eigentlich nicht blamieren. Es geht viel um Zahlen. Eigentlich, ne? Eigentlich können wir
1: wir uns überhaupt gar nicht blamieren.
2: Keine Erwartungen. Also ich würde sagen, da es sehr zahlenlastig ist, hättet ihr euch euch auf jeden Fall nicht wirklich darauf vorbereiten können, falls euch das beruhigt. Ein bisschen. Okay. Also ich habe hier sieben Fragen. Und wenn ihr möchtet, legen wir direkt mit der ersten los. Ich versuche sie so vorzulesen, dass ihr sie versteht. Und sonst kann ich auch gerne nochmal wiederholen. Seid ihr bereit? Ja. Die erste Frage. Das erste Nachhaltigkeitsziel beabsichtigt, die extreme Armut auf der Welt zu beseitigen. Wer gilt nach einer Definition der Weltbank als extrem arm? Menschen, die über weniger als 2,75 Dollar am Tag verfügen, also 2,75 Dollar. Menschen, die weniger als 3,75 Dollar am Tag haben, Menschen, die weniger als 1,90 Dollar am Tag haben oder Menschen, die weniger als 5,50 Dollar am Tag haben. Also 2,75, 3,75, 1,90 oder 5,50 am Tag.
1: Also 5,50 Dollar, ne?
2: Ja, US-Dollar.
1: Wie ist denn der Wechselkurs gerade?
2: <lacht> Weiß ich nicht.
1: Also die letzte Antwort war ja, glaube ich, D, 55 mal 30 Tage wären 150 Euro, ne? Also so, wenn ich jetzt mal sage, Dollar-Euro-Wechselkurs Dollar. Dollar 1,1 ungefähr ja. oder 0,9 zu 1 oder so, dann ich jetzt irgendwie gesagt, so ist nicht viel, ne, 150 Euro im Monat, aber 150 Euro in anderen Ländern, wo die Sachen vielleicht auch nicht so viel kosten.
0: Ja, wo man einfach ein anderes Preisniveau hat. Also ich glaube tatsächlich, dass es... Ähm weniger ist, also dass die Schwelle geringer ist. Ich wäre tatsächlich, glaube ich, bei den 2 Euro, 2 oh nee, Dollar 75 ähm, an der Stelle. Das ist mir so als erstes durch den Kopf geschossen. Jetzt müsst ihr euch aber einigen. oder
1: 2,75, ich glaube 3,75, 1,90 und
0: 5,50.
1: Ja, 1,90 ist ja auch Quatsch, ne? Da kommt man ja auf keinen vernünftigen Wert. Also wenn man das jetzt mal allein so hochrechnet. Um
2: extrem arm. Ja, Also, ihr müsst jetzt eine Antwort einloggen.
1: Ja, ganz schön schwierig.
2: Es ist wirklich
0: schwer.
1: Wir können ja die, also die 2,75 ist die zweithöchste, ne?
0: Ja, oder wollen wir uns in der Mitte treffen bei der 3,70? Ich ich
1: glaube, eher es sind...
2: Drei, zwei... Es es
1: sind äh, die 2,75.
2: Okay, dann loggen wir jetzt die 2,75 Dollar am Tag ein. Die Antwort ist... 1,90 1,90 Dollar. Oh. Die Weltbank definiert Menschen als extrem arm, wenn sie weniger als 1,90 Dollar pro Tag zur Verfügung haben. Das sind nicht mal 60 Dollar im Monat. Oh, das ist also, wirklich... Das kann man, glaube ich, auch nicht mit unserem Deutschlandarm vergleichen. Das ist halt wirklich extrem arm. Mhm.
1: Ja, eigentlich hätte man das ja aus der Fragestellung heraus schon...
2: Ich habe versucht, euch einen Tipp zu geben, Stehen. den ich extrem arm noch vom Beton haben. Ja,
1: na gut, aber es war die zweithöchste. Also es sind nur 85, also es ist nur 35 Prozent mehr. Ne? Also 50 Prozent mehr, glaube ich. Aber egal, es gibt ja noch sechs äh, Fragen, die wir positiv genau. und richtig beantworten können.
2: Nächste Frage. Frage zwei. Wie viele der weltweit produzierten Lebensmittel werden weggeworfen? Es ist ein Viertel. Ein Achtel, ein Drittel oder ein Zehntel?
1: Die Antwort nochmal.
2: Ein Viertel, ein Achtel, ein Drittel oder ein Zehntel?
1: Wir müssen erstmal gucken, was jetzt am meisten ist, ne? Das ist eine (lacht) Matheaufgabe.
2: Also ich glaube, Franzi hat aber schon so wissend geguckt. Nein,
0: also ich ich weiß es nicht, aber Jochens Frage kann ich beantworten. Das meiste wäre ein Drittel (lacht) an der Stelle.
1: Ja, und ein Viertel wäre weniger, ne? Mhm Ja. Nämlich acht Prozent weniger. Genau. Aber es, ich würde sagen, eher mehr ne, als weniger.
0: Bedauerlicherweise glaube ich das auch, ja.
1: Also nehmen wir ein Drittel?
2: Ja, ich erlöse ja. euch direkt, das ist richtig. <lacht> ja, das Fast ein Drittel der Lebensmittel landen weltweit im Müll. Lebenswichtige Ressourcen wie Ackerflächen und Wasser werden unnötig verschwendet, vermeidbare Treibhausgase entstanden und deshalb ist es halt auch so wichtig, auf die umweltverträgliche Herstellung der Lebensmittel zu achten. Ich habe
1: hab natürlich nur gejubelt, weil wir es richtig wussten, <lacht> nicht um den Umstand wissend. Also, <lacht> ich
2: glaube, das hat keiner so interpretiert.
1: <lacht> wir haben hier genau richtig reagiert, Franzi betroffen und ich mich gefreut, dass wir die richtige Antwort hatten. Genau. Also insofern, ich <lacht> muss das ja nochmal schnell erklären.
2: <lacht> dann gehen wir zur dritten Frage. Seid ihr bereit?
1: Ja, ja. jetzt ne, auf jeden Fall. Jetzt
2: sind wir angefixt. Das ist ja 50-50, ne? <lacht> Einmal Blut geleckt, die richtige Antwort. <lacht> Dritte Frage, wie viel Prozent der einheimischen Tierarten in Deutschland sind vom Aussterben bedroht? Etwa 8 Prozent, etwa 20, rund 35 Prozent oder rund 60 Prozent? Einheimische Tierarten in Deutschland vom Aussterben bedroht.
1: Über welchen Zeitraum denn?
2: Da gibt es auch immer
0: so eine Liste. Jetzt gerade wahrscheinlich akut, akut ja. genau. Also wenn man sich jetzt wahrscheinlich nicht bemüht, die Lebensräume für diese Tiere aufrechtzuerhalten, zu erhalten, dann gelten die als vom Aussterben bedroht? Ja. ja. Also ich glaube 60 ist zu viel und 20 und 8 zu wenig. Deswegen wäre ich jetzt bei 35.
1: 35 ein Drittel, ne? Also jedes dritte, jedes dritte Tier ist vom Aussterben bedroht.
0: Ihr rechnet so viel dabei? Ja, also immer in der Zahlenwelt unterwegs hier.
1: Ja, das ist eine Jobkrankheit. Mhm. Muss, ich mal, muss ich mal ablegen. Ja, also ich gehe dem mit, die 35. Ich hätte, auch, ich hätte auch mit 20 ganz gut leben können, weil irgendwie das natürlich schon extrem traurig ist, wenn jedes dritte Tier verschwindet. Aber wer, ich gehe mit, ja, 35.
2: 35, das ist richtig. Mhm. Du darfst jetzt wieder mhm. jubeln. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja,
1: es ist das ja. eher
2: traurig, wirklich, ne? Von den einheimischen Tierarten in Deutschland sind 35% Prozent bestandsgefährdet, von den Pflanzenarten sind es 26%. Prozent. Das spielt natürlich ineinander und ich habe auch noch gelesen, dass es eben auch so kritisch ist mit den Pflanzenarten, weil 70.000 Pflanzenarten für medizinische Zwecke genutzt werden. Das heißt, das ist ja auch eine, also auch wenn vielleicht Tierartensterben nicht so greifbar ist, ist sowas ja auch eine direkte Bedrohung für Menschen ne, und unsere Gesundheit.
1: Ja, aber das kapiert hat. Ja. Das, das unterstützt halt nochmal den Gedanken, auch über Dachbegrünung und Fassadenbegrünung und solche Dinge nachzudenken, was wir ja auch tun. Also man kann ja schon was tun. Ne? Also es ist ja. ja nicht so, dass wir mittellos sind.
2: Vor allem ist ja gerade Begrünung auch von Privatimmobilien, das ist ja eigentlich was ziemlich Einfaches, was noch relativ im Kostenrahmen ist. Ne?
0: Es geht ja einfach darum, dass man die Ökosysteme so gut es geht erhält und dass wir, wenn möglich, neue Ökosysteme schaffen, um genau eben diese Lebensarten zu schützen, die genau diese Ökosysteme benötigen. Und das ist wirklich mit Kleinstmaßnahmen, wie du es gerade schon gesagt hast, eben möglich, dass man einfach neue Lebensräume schafft und das aufrecht erhält.
1: Und dann sieht es auch einfach noch viel cooler aus. Also also neben neben den Lebensräumen sieht es halt auch noch schön aus.
2: Ja. Gut, nächste Frage. Ähm, Was ist die größte Trinkwasserressource in Deutschland? A, Flüsse, B, der Bodensee, C, die Nordsee oder D, das Grundwasser?
1: Ich hätte jetzt spontan das Grundwasser gesagt, weil die Nordsee ist ja salzig. Das kann ja nicht Trinkwasserdepot sein, oder?
0: Ja, also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es die Nordsee ist. Können wir, glaube ich, schon mal ausschließen?
1: Der Bodensee, der ist schon groß, aber der gehört uns ja auch nicht alleine. Was, was hatten wir noch?
0: Grundwasser hattest du eben schon als Favoriten genannt und, und Flüsse. Flüsse. Mm.
1: sind die Flüsse. Also, das Grundwasser ist doch, ist doch höher als so ein Fluss, oder?
0: Wie meinst du höher als ein Fluss?
1: Also, es ist nicht so tief. Also, wenn ich in die Erde buddle, bin ich doch schneller beim Grundwasser.
2: Als bei einem Fluss, der an der Oberfläche Als am Fluss <lacht> zu sehen ist. <lacht> Ach, du meinst, der Fluss ist nicht so tief wie die Grundwasserpfütze unter der Erde? Hätte halt ich jetzt
1: gesagt. Ach so.
2: Hm.
1: Aber kein, ist eine gewagte Theorie, ich bin jetzt kein Geologe.
2: Also, ich glaube, die meist, Also,
0: Wassergewinnung erfolgt ja schon an Flussquellen. Also, man kann ja so ein bisschen Flüsse vielleicht weiterdenken, dass die ja immer eine Quelle haben.
1: Ja, stimmt. Das ist ja Quellwasser, ne?
0: Ja
2: weiß nicht, ob das hier extra aufgeführt wäre.
1: Also Quellwasserfluss ist es dann ja wahrscheinlich nicht Estelle. Man kann mit dir verhandeln und beantworten. Ne?
0: <lacht> Schlechter Günther Jau. ja auch. Okay, dann also ich glaube, dann sind wir eigentlich ja eingefahren, oder? Also dann würde ich sagen, gehen wir mit deinem ersten Impuls, Jochen.
1: Ja, dann nehmen wir den das Grundwasser.
2: Gut, dann ist das Grundwasser eingeloggt und das ist auch richtig.
1: <lacht> ja. Das Bauchgefühl
2: hat gestimmt. Das Trinkwasser in Deutschland wird mit über 70 Prozent aus dem Grundwasser gespeist. Es ist damit die wichtigste Quelle für Trinkwasser. Ich habe ja mal gewusst. Ich weiß auch nicht, ob unsere Flüsse so gut verträglich sind. Da sind doch immer noch total viele, die jetzt erst renovieren. <lacht> da sind noch viele
1: zu viele Chemieabfälle drin, meinst du in den Flüssen oder?
2: Ja, und Kanalisation und keine Ahnung, was da nicht alles. Schiffe, die entladen werden. Es kommt immer drauf an, wo man ist, glaube ich.
1: Ja, aber die Flüsse gehören ja auch nie uns ganz alleine, ne? Die fließen ja auch meistens durch andere Länder durch. Meistens, ja. Aber gut, wir haben, wir, Franzi, wir haben es ja gewusst, also wir haben ja alles richtig gemacht, so, also deshalb brauchen wir jetzt gar nicht uns weiter aufhalten an dieser wichtigen Frage. (lacht) Wir können ja zur Frage 5 kommen.
2: Ja, wie hoch war der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch in 2020?
1: Äh, tatsächlich gar nicht so schlecht war der, aber ich sag mal Ach so, die
2: Antwort. ich An- brauche ja. noch die Antwort wirklich. Ja, bitte. Schon. Und zwar habe ich 46%, 12%, 27% oder 74%. 46, 12, 27, 74. Die also ich habe
1: mal gehört, tatsächlich die Hälfte ist schon. Das Problem ist halt nur, dass jetzt mit der ganzen Umstellung auf diese ganzen Wärmepumpen und die Umstellung auf E-Autos natürlich der Bedarf an Strom in der Zukunft sehr viel stärker zunehmen wird und dann geht natürlich verhältnismäßig auch die Abdeckung mit regenerativen. Energien glaub, runter. Es,
2: du denkst aber ein bisschen zu kompliziert, weil die Frage ist nach 2020.
1: Okay, jetzt, äh, ja, Irgendein stimmt. Die Anteil so.
2: erneuerbarer Energien am Stromverbrauch in 2020.
1: 2020 ist ja jetzt auch schon ein ganzes Stück weit her, ne? Ja. Dann war es da noch keine 46, dann würde ich eher auf die Zahl darunter zurückgehen.
0: Auf die 27 Prozent, ja.
1: Wäre ja. ich auch. So, weil da gab es ja auch schon Onshore, Offshore, so, aber das Thema hat ja eigentlich jetzt erst richtig Fahrt aufgenommen, so die letzten zwei, drei Jahre.
0: Ja, also ich glaube auch mit an die 27 Prozent.
2: Ja. Okay, dann loggen wir das ein. Das ist aber falsch. Euer erster Impuls war richtig. Und zwar, der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch wächst beständig von rund 6 Prozent im Jahr 2000 auf rund 46 Prozent im Jahr 2020. Damit wurde die Zielmarke von 35 Prozent für das Jahr 2020 vorzeitig deutlich übertroffen.
1: Ja, kann sein also kann sein dass es jetzt noch mehr sind aber wie gesagt ich glaube wenn jeder mit dem E-Auto durch die Gegend fährt so und keine Verbrenner mehr äh, gefahren werden oder vielleicht der Anteil der Verbrenner auf weiß ich nicht 30 Prozent sinkt oder so oder 50 Prozent sinkt dann hast du da schon mal sehr viel mehr Strombedarf so und äh, wenn du eben alles mit Elektrizität antreiben musst und jetzt nicht sozusagen bei den Wasserstoffthemen irgendwie weiterkommst dann wirst du halt auch für die Wärmepumpen sehr viel mehr Strom brauchen so und dann reicht die Erzeugung nicht aus. Also da es muss halt, es ist halt schon auch, wir haben ja in den letzten Podcasts auch immer mal darüber gesprochen und da muss ja dann noch extrem was passieren, vor allem in den Wintermonaten, wenn keine Sonne scheint. Ne? So, da hast ja nur noch die Windräder und das ja auch jetzt gerade in der aktuellen Diskussion, was machen wir bei Flaute und bei Dunkelheit. Ne? Da haben wir keinen Strom, mhm. der produziert wird und jetzt gibt es die große Diskussion mit den Kernkraftwerken und ich persönlich Hätte gerne eine Alternative zu den Kernkraftwerken.
2: Würde man sich auf jeden Fall sicherer fühlen und hätte den ganzen Driss nicht, der überbleibt.
1: Also, ich hätte auch, will auch keine, also zu Hause führe ich da wilde Diskussionen. Meine Frau sagt dann, <lacht> äh, ja toll, aber die Kohlekraftwerke, die willst du haben, so, aber die Kernkraft nicht. Und dann sage ich, nee, ich will auch die Kohlekraftwerke nicht haben, aber wir sind halt noch nicht so weit. so Aber das ist, das ist ja, also es ist schade, dass es halt noch irgendwie nichts nichts richtiges äh, Gutes so als weiteres Stromerzeugungsthema gibt, was eben nochmal anders funktioniert als Sonne und Wind.
2: Wo wir schon mal beim Thema Energie sind, die sechste Frage würde sich da ganz gut einreihen. Wollt ihr weitermachen? Ja, gerne. Wie viel Prozent Treibhausgasemissionen möchte die Bundesregierung bis 2030 gegenüber 1990 einsparen? Sind es 70 Prozent, 65 Prozent, 25 Prozent oder 35 Prozent?
1: Was möchten die einsparen?
2: Treibhausgasemissionen <lacht> gegenüber 1990 bis 2030. Ja, ja. von
1: 40 Jahren? Ja. Also 40 Jahre, da setzt man sich ja schon ambitionistische Ziele, oder? Also würde ich ja. sagen, die 25 und das kleine Ziel kann man eigentlich vergessen. Ja,
0: würde ich auch rausstreichen. Jetzt 65 und 70 liegen natürlich auch...
2: Nah beieinander.
1: Also wenn sie die Antworten selber vor- Die Antworten hast du jetzt nicht vorgegeben, sondern die Bundesregierung, ne?
2: Ja, ja, die sind von der Homepage vorgegeben. Also, und die
1: wollen ja auch ein bisschen Werbung für sich machen, da werden das schon an die Extremgrenzen gehen.
2: Wie taktisch du überlegst. Ja, ich bin aber
0: tatsächlich, also für meinen, ich bin bei 65 Prozent. Ich glaube.
1: Also es war tatsächlich auch mein erster Impuls so vom Gefühl her, als ich die Zahl gehört habe, wie gesagt, 65 hört sich schön an.
0: Ja, sehr schöne Zahl.
1: Also ich hatte zwar die Frage nicht verstanden, aber die 65 hört sich irgendwie schön an.
2: Also gehen wir nach deinem Bauch und nach deinem Schönheitsgefühl. Ja,
1: ja, ja, genau, der erste Impuls ist immer der richtige, so machen wir es.
2: Ja, ist auch richtig. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen in Deutschland bis zum Jahr 2030 um 65 Prozent zu reduzieren. Im Vergleich zu den Ausstößen im Jahr 1990 bis 2045 soll Deutschland Treibhausgasneutralität erreichen. Oh, die Texte von der Homepage, <lacht> in den Wörtern müssen wir nochmal arbeiten.
1: Ja, da kann man ja richtig was äh, dazu lernen bei der Bundesregierung, ne?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall also sehr
2: ambitioniert für Texte <lacht> und auch Ziele, oder? Das ist äh, von der Seite, wo äh, auch die 17 Nachhaltigkeitsziele aufgelistet sind. Ja, Okay, dann sind wir jetzt schon bei der letzten Frage. Ich muss sagen, ich habe nicht ganz mitgezählt, wie viele richtig hatten bis jetzt. Das müssen wir gleich noch mal schauen.
1: Also ich glaube, wir hatten vier richtig und zwei falsch.
2: Das glaube ich auch, ja.
1: Aber knapp. Also die eine war halb richtig eigentlich. Also, also eigentlich haben wir viereinhalb richtig.
2: Viereinhalb. Ja. Also ihr könnt jetzt eigentlich auch nur noch gewinnen ne, mit der letzten Frage. Die Nummer sieben. Welches Umweltsiegel ist das älteste und bekannteste Deutschlands? Das PEFC-Siegel das Grünstammsiegel, der Blaue Engel oder das Bioland-Siegel? Kennt ihr alle?
1: Das mit dem Blauen Engel kenne ich und das Bioland-Siegel. Mhm. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Bioland-Siegel eines der Jüngeren ist.
0: Franzi, was meinst du? Ja, also mein, mein erster Impuls war äh, der Blaue Engel. Dass es das Älteste ist. Also das, Aber ich habe ehrlicherweise... ich weiß es nicht, kann es nicht sicher beantworten. Das ist einfach auch nur ein Gefühl.
1: Ich, äh, tatsächlich habe ich das, also die anderen zwei kenne ich nicht oder sagen mir jetzt gar nicht. Könnte mm. ich auch nicht beschreiben, wie diese Siegel aussehen. So, vielleicht kenne ich sie, wenn ich sie dann gezeigt bekäme. Aber ich habe beim blauen Engel auch tatsächlich dieses Gefühl gehabt. So wie bei der 65. Dieses Gefühl. Dieses das Gefühl, Gefühl genau. bei, der, bei der 65. So Und das war sich irgendwie richtig angefühlt. Vor allem ist ja auch dieser blaue Engel ist ja mehr so ein richtiger Verband, also so ein, also so ein Umweltverbandssiegel, so und das Bioland, ich weiß nicht, ist Bioland nicht einfach ein Siegel von mehreren Unternehmern, die sozusagen ihre Produkte unter dem Bioland-Siegel im, in so einem Unternehmerverband sozusagen dann verkaufen? Also ich hätte jetzt mal auch eher Blauer Engel gesagt.
2: Also wollt ihr das nehmen?
1: Ich weiß nicht, wollen wir Blauer Engel nehmen? Oder kannst du bei Estelle irgendwas rauslesen aus den Augen?
0: Ich in meine Augen auf. Okay, also wir sollten noch mal kurz drüber nachdenken. <lacht>
2: das das gar nicht Nein, ich würde, gar also ich glaube, wir können beim Blauen Engel bleiben.
1: Ja, das glaube ich auch.
2: Wusstet ihr, dass der Blaue Engel auch eine Kneipe in Krefeld ist?
1: Hat das, was, hat das was jetzt mit der Antwort zu tun? Nein,
2: wollte ich euch nur mal erzählen. Kann ja. man sehr gut essen und auch trinken, falls jemand möchte. Ja, dann müssen wir da mal hin. Ja. Also, äh, der Blaue Engel ist richtig.
1: Ja! Das
2: Umweltzeichen. <lacht> Glückwunsch. Das Umweltzeichen Blaue Engel ist die älteste umweltschutzbezogene Kennzeichnung für Produkte und Dienstleistungen. Sie wurde 1977 auf Initiative des Bundesinnenministers und durch den Beschluss der Umweltminister des Bundes und der Länder ins Leben gerufen.
1: Und das Bioland-Siegel, von wem wurde das ins Leben gerufen?
2: Ich glaube, das ist so von Landwirten, oder? selber, ja, eben die von, gesagt haben, wir brauchen irgendwas, womit wir das nachmessen können. Und das PEFC-Siegel ist meiner Meinung nach so ein Papier, nachhaltige Papiergeschichten, oder?
1: So wie nachhaltiger Fischfang und sowas? Ich glaube. Ich, ich bin hm. überfragt. Kann Müsste man ich. jetzt, könnten wir natürlich an unsere Hörerinnen und Hörer mal weitergeben, dass sie das mal äh, recherchieren <lacht> für uns <lacht> und, uns und vielleicht hier unten reinschreiben oder uns eine Nachricht schreiben. Oder unter unseren unseren Social-Media-Posts uns ja. beantworten, was das alles für Siegel sind, wann die entstanden sind. So, Damit und, wir nicht googeln müssen. Und dann können, genau. dann, können wir, dann können wir so sozusagen im Nachhinein noch darüber diskutieren. Oder die Verbände, es gibt einen Aufschrei bei den Verbänden, die dann sagen, was, ihr kennt uns Wieso nicht.
2: Wieso wisst ihr genau? Wieso, Wieso wisst das? ihr das nicht?
0: Ja, viel, viel interessanter war ja tatsächlich mal zu wissen, wie transparent die tatsächlich sind und wie aussagekräftig. Also bei so... Nachhaltigkeitssiegeln, ist das ja immer so ein bisschen die Frage tatsächlich, was dahinter steckt und ähm, das ist ganz spannend.
1: Das stimmt. Ob das mehr so, Marketing, so ein Marketing, qualitätssiegel ist ne? oder ob die...
2: Oder ob da jemand von außen drauf guckt.
1: Ja, Also von draußen äh, außen drauf gucken äh, tut, glaube ich, immer jemand, sonst hast du keine Akkreditierung ja, und so. Dass so ein
2: geschmierter Kumpel von einem Kumpel ist.
1: Ja, aber dann, nee, das glaube ich jetzt ja nicht, dass die... <lacht> Bundesregierung da solche solche das werden schon das werden schon ordentliche Zertifizierer sein, aber es kommt halt drauf an, also ist ja wie wie so ein Qualitätssiegel, ne? Also du kannst ja jeden Müll in dein Handbuch reinschreiben, so wenn du das so lebst und damit erfolgreich bist, dann ist ja kriegst du ja nachher ein, ein Zertifikat dafür, ne? Man so muss halt die Normen einhalten. Das heißt nicht, dass da irgendwas Gutes ist und du, du weißt halt nicht, was dahinter steckt. Aber ich glaube mal beim Blauen Engel und wenn es vom Bundesministerium getrieben ist, dann wird das schon vernünftiges werden da schon vernünftige Gedankenansätze und Messkriterien enthalten sein.
2: Ich glaube, sonst hätte es auch seit 1977 schon mal einen Skandal damit gegeben, ja, oder? bestimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch in all den Jahren, das stimmt, ja. Dass da mal irgendwas aufgeflogen <lacht> wäre. Ja. Na gut, dann gratuliere ich euch zu eurem Sieg. Ihr habt die Teamleistung des Nachhaltigkeits-Quiz bei Espresso Pionorissimo bekommen.
1: Okay, also wir haben den großen Espresso Pionorisi- ja, es gibt
2: leider keinen Preis, Pionorissimo
1: Pionorissimo aber... Nachhaltigkeitspokal gewonnen.
2: Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Und ihr habt was gelernt. Auch ja. Ein paar Zahlen. <lacht> 1,90 Dollar. Ich frage euch dann ab beim nächsten Mal.
1: Ja, kommen dann auch die gleichen Fragen. Genau.
2: Dann brauchen wir aber
0: 100% Trefferquote. Schön wäre jetzt, wenn die Aufnahme nicht geklappt hat und wir dann das noch mal aufnehmen.
1: <lacht> Außer du hättest noch ein paar Ersatzfragen für uns dann. Bonusfragen.
2: Nee, wir sind jetzt auch schon in unserer Zeit angekommen, Jochen. Okay. Wir hätten es gar nicht sein dürfen.
1: Sehr gut. Das heißt, wir machen eine Schlussmoderation und wie sieht's denn aus? Möchtest du, liebe Estelle, heute wieder bis ganz bald sagen? Ja!
0: Okay, dann
1: äh, vielen Dank, Franzi und äh, vielen Dank, Estelle. Es war wirklich ein sehr schönes Quiz, was wir hier heute hatten und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hattet auch Spaß, habt einiges Neues erfahren, wie das so ist mit der Nachhaltigkeit und ähm, ich hoffe, es geht euch gut und ich gebe die Schlussworte heute an Estelle.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sage, bis ganz bald. Wie hat es Ihnen gefallen?
0: Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo